0: Hola, comment est-ce Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du bonheur, voilà. <rire> bon, ça va être compliqué de tout résumer en un seul épisode de podcast, donc je tiens tout de suite à vous annoncer que ça sera vraiment vu sous un seul prisme, sous, sous, sous un seul point de vue. Et Je viens un peu pointer le doigt du, de la question du bonheur, voilà. Est-ce qu'il faut choisir le bonheur, en fait, finalement mais ne vous en faites pas, euh, je ne traite absolument pas tout dans ce podcast. Voilà, c'est loin d'être une liste exhaustive. Le sujet est tellement complexe que je ne peux pas tout aborder en un seul podcast. Mais j'ai envie d'appuyer, de, de, voilà, de mettre le doigt dessus, tout simplement, et qu'on puisse venir un peu se questionner là-dessus. Voilà, vous savez que je parle de plein de sujets de société, finalement, dans ce podcast. Je parle des fois comment elle, la société nous impacte sur le plan amoureux. Voilà, avec les charreaux, par exemple, mon épisode sur les charreaux. Et puis là, aujourd'hui, ce sera du bonheur. Donc euh, voilà, je vous invite à aller écouter tous les autres épisodes de podcast, si ça vous intéresse. Bref, donc commençons à parler du, du sujet du bonheur. Et j'ai déjà envie de vous parler d'une chose en premier... Depuis quelques années maintenant, on nous fait vraiment l'apologie sur les réseaux sociaux, principalement, enfin, depuis le Covid, du développement personnel. Enfin, en vrai, c'est même avant le Covid, puisque je sais que dans les années 2006, il y a un mec, je sais, j'ai pas les noms, mais c'est des gars, Tony Robbins, un truc comme ça, euh, qui est grave connu en fait sur les réseaux sociaux, dans le dev perso. Et je pense que vraiment, il y a quelque chose de très intéressant dans ce sujet-là. Je pense que vraiment, effectivement, ça peut aider des gens. Ça c'est sûr, c'est évident. L'idée de concentrer sur soi, d'écouter ses émotions, de comprendre comment on fonctionne, c'est en fait un peu ce qu'on fait en thérapie et why not Maintenant, ce qui me dérange, c'est que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux euh, toutes ces personnes qui correspondent un peu à l'idéal dans le développement personnel, c'est-à-dire je me lève tôt, je m'enseignement, je bois. Donc ça peut être euh, vraiment sur plein de plans. Ça peut être, euh, je pense notamment à des femmes qui vont boire leur petit thé matcha, qui vont faire leur petit masque LED, roux, LED rouge là sur le visage pour ne pas vieillir. Enfin, ça, ça aussi, on pourrait expliquer le problème qu'il y a un peu là-dedans, parce que c'est pas qu'une question de santé, tu vois. Si vraiment c'était une question de santé, je pense qu'on se, se pencherait plus, par exemple, sur éviter les perturbateurs endocriniens, par exemple. Ça, ça sera un autre, un autre sujet de podcast. Mais voilà, si on veut vraiment se concentrer sur la question du bonheur, euh, et de ces questions, ces techniques de développement personnel, finalement, je trouve qu'elles poussent plutôt ces techniques de dev perso parce qu'on peut, peut les mettre dans la case de dev perso. Ça me fait d'ailleurs penser aussi euh, à une vidéo de Cyrus North sur YouTube elle date vraiment cette vidéo mais j'ai vraiment ça en tête depuis enfin c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué il avait fait une vidéo dans un pays du Moyen-Orient je crois si je ne me trompe pas qui était en guerre est-ce que c'est un pays qui est en guerre actuellement c'est possible il est allé en Iran je crois peut-être parce qu'il vient de là-bas enfin il est il est il... ses parents sont nés là-bas je crois donc, bref, je ne sais plus exactement, mais ils avaient expliqué, en fait, il avait posé la question à des personnes. Donc, elle racontait brièvement ce qui venait de se passer il y a quelques jours. Donc, j'ai vraiment le souvenir d'une mère qui avait perdu ses enfants, son mari ou des choses comme ça. Enfin, vraiment terrible. Et son, sa note du bonheur, c'était 7 sur 10. Actuellement. Elle venait de perdre <rire> la moitié de sa famille, quoi. Donc, autant vous dire que. Enfin, il amenait du coup la question philosophique qui est. Est-ce que le bonheur est vraiment quelque chose qui est indispensable Bah je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que quand je vois ça, bah, on se concentre beaucoup là-dessus. Mais en fait, c'est peut-être pas si indispensable que ça. Pourquoi c'est pas exactement indispensable aussi, c'est que si vraiment on se concentre un peu sur les techniques qui nous montrent comment être heureux, je trouve que au-delà des, des masques. Donc des filles qui, par exemple, vont euh, avoir leur petit thé matcha le matin, qui vont prendre leur petite cure pour euh, soi-disant être en bonne santé, même si je pense que c'est un peu plus euh, la bonne santé physique, tu vois, qui te rend belle. Hein. Je pense que c'est plutôt ça. Qui, qui utilisent des masques rouges, etc. On a aussi des tendances dans le dev perso où, euh, tu vois, chez les hommes, ça va être beaucoup... Euh, avoir, euh... en fait c'est des modes, c'est des modes tout simplement, on va avoir l'homme qui a une belle voiture, une belle montre, qui va bien s'habiller, en fait dans le dev perso on va dire que pour être heureux, finalement c'est <rire> tout sauf personnel puisque tu corresponds à un idéal dans la société, c'est un idéal qui déjà est réservé qu'à une certaine partie de la population, on te pousse à faire ça mais déjà c'est pas accessible à tous donc du coup ça crée un certain déséquilibre, ça crée une, une échelle entre les plus riches, les plus pauvres, les plus chanceux, les malchanceux, les plus heureux, les plus malheureux. Voilà. Il y a de ça. Et puis, euh, on va aussi te vendre euh, l'idée, donc, comme je vous disais, d'avoir une belle voiture, d'avoir euh, des beaux vêtements, mais aussi avoir une belle maison qui a des... un look, on va dire, un style qui correspond énormément aux tendances actuelles. Et en fait, tout ça, bah, je suis désolée, c'est impersonnel parce qu'on te pousse à... on te dit que tu vas te développer personnellement, donc c'est censé être personnel, c'est censé être propre à soi. Sauf que, en fait, tu corresponds juste à une tendance de la société. Et c'est pas un hasard, en fait. C'est à quel point la société nous influence et nous fait croire, je pense, à travers cette quête du bonheur, que c'est comme ça qu'on qu sera heureux, en fait. Et que c'est la solution pour être heureuse. Et en fait, <rire> quelle est la source principale de ce problème Tout en haut de la montagne, là, de la pyramide, qu'est-ce que c'est le capitalisme! Et oui! Non, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même très capitaliste! Parce que, encore une fois, toutes ces techniques de dev perso qui te montrent comment être heureux, et en fait, il n'y a pas que dans le dev perso, enfin, je veux dire. Je le mets dans la case des personnes, mais vous voyez ces tendances actuelles qui sont euh, boire du thé matcha le matin, euh, prendre euh, là les masques lumière rouge, bien euh, faire des soins de la peau, etc., euh, pour avoir une belle peau naturelle sans être maquillée. Ces techniques pour euh, être jolie euh, avec très peu de maquillage. Ces techniques pour être euh, un, un homme incroyable euh, qui a euh, tout réussi dans la vie en, en gagnant euh, beaucoup d'argent. Et en ayant une belle voiture, bah, toute la même source, c'est le capitalisme. Hein. Enfin, c'est juste des nouvelles inventions, des nouvelles idées, des nouveaux modèles qu'on va nous vendre et qui vont faire qu'on a envie de... de suivre ça en étant plus heureux. Et en fait, c'est un schéma qui se reproduit. On a l'impression qu'à chaque fois, ça va être... le death perso, ça va être la source pour être heureux. Mais en fait, <rire> la source, c'est la même, le capitalisme, et on suit ça. Et dans quelques années, on nous fera croire que pour être heureux, mon dieu, ce, ce podcast va être censuré, j'ai révélé la vérité au monde. Mais c'est vrai, dans quelques années, on nous fera croire que être heureux, c'est autrement. Et oui. Ce qui m'amène donc à penser, voilà, je vais vous le dire, ce qui m'amène donc à penser que, est-ce qu'il faut choisir le bonheur Eh bien, je pense que non. <rire> je pense que non. Je vais vous dire un truc qui me met déjà les frissons de le dire. Je pourrais choisir d'être heureuse, en arrêtant de me prendre la tête par rapport à la planète, je pourrais choisir d'être heureuse en arrêtant de m'inquiéter sur le climat actuel. Donc, est-ce qu'il faut choisir le bonheur C'est une question que je me pose. Et je vais vous répondre, je pense que non. Pourquoi Parce que vraiment, si je me penche un petit peu sur le problème, je pourrais choisir d'être heureuse en arrêtant de m'inquiéter pour la planète. Et profiter de la vie, et faire un maximum de voyages, partir à l'autre bout du monde, en achetant des, des produits dans les magasins sans me soucier de, de, du plastique qu'il y a autour et des conséquences que ça a. Je pourrais choisir d'être heureuse en arrêtant de me prendre la thèse sur euh, quels sont les moyens de transport les plus écologiques. Je pourrais choisir d'être heureuse voilà, en, en prenant euh, une voiture, si j'avais les moyens évidemment, je ne les ai pas, mais d'acheter une voiture très très actuelle, avec toutes les techniques qui vraiment créent une, une, une agréabilité pour conduire qui est vraiment très exceptionnelle, je pourrais commencer d'être heureuse en arrêtant de me soucier de quel impact a ma routine matinale le matin, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que j'arrête de me soucier des, soucis, des produits que j'achète, j'achète quand j'en ai envie, sans me soucier des conséquences écologiques que ça a, des marques que je soutiens. Euh, je pourrais Je pourrais je pourrais commencer à être heureuse en juste achetant tout ce que je veux pour manger sans me soucier si c'est bio, si c'est euh, bon pour la planète, si, si je soutiens pas une marque qui finance les industries fossiles, les énergies fossiles. Je pourrais. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où en as conscience et que tu commences à ressentir qu'en fait, c'est pas égoïste, que tous les problèmes en fait, par lesquels nous ce matin, nous, Minorité, donc que ce soit les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les personnes issues de la communauté LGBT, plus, en fait, toutes ces personnes-là qui sont issues d'une minorité, à chaque fois, à un moment donné, on souffre. À chaque fois, la même source est la même, le patriarcat et le capitalisme. Et évidemment, ma liste de personnes discriminées était loin d'être exhaustive, et dans ce cas-là, on... dans la question du bonheur, en fait, qui se traite où on nous vend un modèle tendance totalement dirigé par le capitalisme et même aussi par le patriarcat, puisque c'est très genré, euh, le bonheur chez une femme est différent du bonheur chez un homme. La femme, elle doit être, prendre soin de sa santé physique, principalement quand même, parce qu'on dit sa santé, mais il faut toujours que ça se résulte sur le physique. Voilà. Euh, une femme qui, qui sait prendre soin de sa maison, finalement, parce que ça fait du bien à sa tête, tu vois. Et puis pour l'homme, ça va être différent. Ça va être la belle voiture, comme je vous ai dit, etc. Donc, en fait, la réussite euh, professionnelle, principalement. Et euh, l'argent. Donc, c'est vraiment dirigé, comme je vous dis, ce modèle-là, il est vraiment dirigé par le patriarcat et par euh, le capitalisme. Et dans la liste des personnes discriminées, je pourrais totalement ici ajouter... Euh, parce que c'est très flagrant en fait, les personnes euh, pauvres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le classisme qui est défini par l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale. Et en fait, on va créer une discrimination aux personnes qui ne font pas partie d'une certaine classe sociale, donc personne, de personnes qui ont plus d'argent versus les personnes qui ont moins d'argent. Et évidemment, les personnes qui ont moins d'argent ont beaucoup moins d'opportunités d'accéder à ce modèle qui te fait croire au bonheur et du coup c'est ce côté argent égal bonheur. on nous dit dans notre société en permanence l'argent ne fait pas le bonheur mais le modèle qu'on nous vend en permanence est que l'argent nous fait le bonheur puisque pour atteindre ce bonheur qu'on nous décrit par euh, réussite professionnelle pour les hommes et puis euh, réussite physique et d'être une bonne épouse pour les femmes, ou de prendre soin de sa santé, et bien on y accède comment Avec de l'argent, tout simplement. C'est-à-dire que si tu veux avoir une belle peau, il faut acheter euh, 15 000 produits qui vont te créer une super euh, skincare routine, parce que c'est tellement apaisant et bien pour le mental, et c'est vrai hein, Je veux dire, ça peut vraiment avoir un effet, le truc c'est qu'on nous le vend, mais euh, tu peux pas avoir une belle skincare routine et ressembler à Ugly Betty. Tu vois ce que je veux dire Ça a pas de sens. Bah non, sinon t'es pas heureuse en fait voilà. Et en fait, on se rend compte à quel point toutes ces, ces modes dans le développement personnel, toutes ces tendances, toutes ces, toutes ces choses qui nous font croire au bonheur, en fait, elles sont étroitement liées au patriarcat et au capitalisme. Sauf que là, on arrive dans une ère... Bon, le capitalisme, je crois qu'on est encore loin de, de réaliser euh, l'impact et le problème, et je trouve que c'est moins encore présent dans l'esprit des gens. Mais je veux dire, rien que le féminisme, aujourd'hui, c'est un mouvement qui émerge depuis plusieurs années déjà, hein, depuis à peu près les années 1900. Et en fait, on en est encore loin d'une égalité euh, entre les hommes et les femmes. Mais on a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place malgré tout. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le remarquer, euh, parce que en fait, ça, dé... ça déconstruit totalement l'idée du bonheur qu'on était en train de nous vendre depuis des années à nous, les femmes qui est que pour être épanoui, il faut être dans un couple hétéro, <rire> déjà, euh, dans un couple hétéro, et puis, non mais franchement, je vous jure, j'en ai parlé en story, mais regardez la série Why Woman Kill, tu vois vraiment dans les années 1960, à quel point on te vendait l'idée qu'un homme à qui tu tu préparais tout, en fait, à partir du moment où tu, tu étais une bonne épouse, c'était ta seule raison de vivre, c'était ça la source de ton bonheur. Et vous voyez à quel point la société nous impacte là-dedans, parce qu'on va croire que c'est personnel, que c'est une histoire personnelle, le bonheur. Mais en fait, <rire> c'est vraiment un problème de société. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'important de prendre conscience de ces choses-là, de voir comment ça nous impacte, et de s'informer tout simplement, parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à, à aller là où on veut vraiment et à se sentir libre, libre. Et indépendamment, parce qu'en fait, là, toutes ces techniques, euh, euh, même pour dire, nous faire croire qu'on est libre, elles suivent un modèle, qui est le capitalisme. Si tu veux croire que tu es libre parce que tu vas veux... gagner... Si tu veux croire que la liberté, ça sera euh, quand tu auras beaucoup d'argent, parce que tu seras indépendant financièrement, parce que pour toi, c'est comme ça que tu seras heureux, parce que tu pourras te payer des choses, oui, bien sûr, c'est vrai dans notre société. Mais c'est dû à quoi Au capitalisme. S'il n'y avait pas ces soucis d'argent... Ben en fait, on se poserait même pas la question, euh, ça serait plus vraiment dans d'autres sociétés, à, dans, à une autre époque où il n'y avait pas le capitalisme, ça se présentait pas comme ça, les problématiques n'étaient pas du tout les mêmes. La notion du bonheur n'était pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout euh, brûler, le monde actuel dans lequel nous sommes, ça veut juste dire que c'est intéressant de se poser les questions de comment il nous influence et est-ce qu'on a envie de ça en fait parce qu'en fait, c'est un peu des discours de, de complotistes, mais ça fait très marionnette finalement. Ça fait très marionnette, mais c'est vraiment la question de la société. Et c'est pour ça que pour moi, euh, les problématiques personnelles sont très souvent reliées à la société et que c'est important de mettre le doigt là-dessus, sur comment en fait, elle, cette société elle, nous impacte, à nous. Personnellement, en fait. Voilà. Du coup, la question, c'est est-ce que est-ce qu'il faut choisir le bonheur je réponds encore à la question, pour moi, pas forcément, parce que, en fait, choisir le bonheur, pour moi, c'est un peu choisir la pilule bleue dans Matrix, c'est-à-dire la pilule qui fait fermer les yeux sur la société actuelle. Ça fait vraiment théorie du complot, mais attention, je ne, suis absolu je ne prône absolument pas les théories du complot. Euh... Là, en fait, on est loin d'être dans un complot quand on parle de faits sociétaux qui sont le capitalisme et le patriarcat c'est plus du complot en fait au bout d'un moment je... si je dois vous expliquer que c'est pas du complot euh, voilà mais vous comprenez un peu ce que je veux dire je pense quand je dis ça c'est que c'est pour vous montrer à quel point le bonheur c'est pas la solution c'est pas forcément la solution et en fait aujourd'hui c'est je trouve même euh, fermer les yeux c'est égoïste et... et un peu problématique quand même de fermer les yeux sur la situation actuelle telle qu'elle est aujourd'hui alors attention sauf si vraiment ça vous trigger de fou et que vous vous sentez mal mais quand vous mais à se sentir mal parce que vraiment ça trigger et à se sentir mal et juste fermer les yeux parce qu'on n'a pas envie de se remettre en question soi et je pense qu'aujourd'hui voilà, c'est vraiment important de, de comprendre que en fait c'est pas en fermant les yeux que les problèmes vont se régler et c'est pas en fermant les yeux qu'on peut choisir d'être heureux, Enfin, c'est tellement égoïste est tellement. Euh, comment on dit C'est tellement pas durable. Voilà. C'est pas durable. Ça va pas tenir sur le long terme. Dans le monde actuel dans lequel nous sommes, où vraiment la planète est en train d'être d'émerger vers une catastrophe écologique, où vraiment encore aujourd'hui, des politiques font le choix. Oui, j'avoue que j'en ai jamais trop parlé de ça sur le podcast, mais des politiques font le choix, vraiment de continuer à financer des énergies fossiles, par exemple, euh, où les politiques font encore le choix de ne pas soutenir euh, les femmes et de ne pas les défendre, de ne pas mettre des choses en place pour que la justice puisse enfin faire, euh, être juste, tout simplement, vers, euh, les, notamment par exemple les violences conjugales ou, ou les... Ou les... Trigger warning, les viols, et hey, hein, voilà. Euh, voilà, toutes ces choses-là, en fait, à partir du moment où on ne fait pas en, en sorte de. de faire en sorte que ce système change pour plus d'égalité, euh, ben en fait, euh, oui, tu choisis le bonheur, mais tu choisis surtout la pilule bleue. Et vraiment, c'est pas. Je trouve pas ça ouf, quoi. Je pense que vous comprenez un peu l'idée. Je trouve pas vraiment ça ouf. Et c'est pas ce que je souhaite pour l'évolution de notre société et de notre planète. Plus que. Il est plus que temps, je pense que les choses puissent évoluer. Et voilà. Du coup, je réponds à la question sous un seul prisme que j'ai abordé aujourd'hui, qui est.. En fait, c'est pas la question de choisir le bonheur. C'est que le bonheur pour moi, c'est aujourd'hui vraiment une invention mais c'est en tout cas fondé sur des tendances de nos sociétés qui sont capitalistes ou par exemple patriarcales et que c'est comme ça qu'on peut c'est qu'en comprenant le problème qu'on peut faire en sorte que les choses changent. Je vais donner un autre exemple aussi qui est vraiment je vois beaucoup de femmes je regardais la vidéo de voilà, je vais donner un exemple je regardais la vidéo de Océane voilà, j'aime beaucoup le contenu de Océane euh, sur YouTube. Et euh, elle avait fait une vidéo, euh, donc c'est Dr. Love. Et elle répondait à une question euh, d'une femme... Euh, je ne sais plus exactement c'était quoi l'histoire. Mais en fait, je... comment expliquer C'est juste un exemple, mais c'est pour vous expliquer que dans, en fait, plein, de dans plein de questions de Dr Love, on va vraiment voir ce truc de euh, c'est une femme... Euh, ou un homme, et en fait, ils savent pas se tenir dans leur, euh, dans leur relation amoureuse. Ils trompent, ils sont infidèles, et, et euh, ils ne sont pas épanouis dans les relations actuelles dans lesquelles ils sont. Alors, évidemment que c'est un problème. L'infidélité est un problème, est un problème en, en soi, dans un couple, ça, ça existe, c'est réel, bien sûr. Je ne vais pas dire le contraire. Je comprends, j'entends euh, la souffrance qu'on peut vivre, etc., mais la question c'est aussi, nous sommes quand même dans une société, j'estime, qui nous borde un petit peu en nous poussant à être hétéro. Aujourd'hui c'est un peu plus ouvert quand même, même s'il y a encore des personnes qui meurent de ça et qui souffrent de ça dans leur famille. Mais c'est un peu plus ouvert à l'idée de se dire qu'il y a des relations homosexuelles ou lesbiennes. Voilà, mais je vais dire la communauté LGBTQIA+, n'est pas la, comité, la communauté la plus soutenue et dont tout le monde défend, non plus. N'est-ce pas le FN, euh, pardon, le RN <rire> Voilà, vous, bref. Donc tout ça pour dire que, ben, en fait, dans ce genre de discours, on va même pas évoquer l'idée que tu ne puisses pas être heureux dans, une, dans un modèle qui est euh, la relation amoureuse euh, exclusive. Parce que je trouve que des fois, c'est important de se poser la question et c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans la vidéo d'Océane. Bon, évidemment, c'est peut-être pas le lieu et c'est pas non plus l'éthique d'Océane, mais moi, en, 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 en consultation, euh, dans mes coachings, c'est déjà une question que je poserai, vous voyez, et même en discussion avec des amis, c'est une question que je poserais. Est-ce que vraiment tu te sens bien Est-ce que vraiment tu t'as pas envie d'essayer et de savoir si le modèle polyamoureux, si le modèle euh, relation libre te conviendrait et c'est même pas envisageable aujourd'hui parce que c'est pas encore démocratisé ou que c'est encore trop tabou ou que c'est encore plein, rempli de jugements. Mais du coup, on suit encore un modèle de société qui n'est pas toujours épanouissant. Voilà, donc c'est un autre exemple, mais tout ça pour dire que en fait, c'est plein de choses comme ça où on voit que la société nous conditionne et nous aide pas forcément à nous rendre libres. Voilà. Ou encore une fois, on a une question de, de bonheur ou de liberté qui sont sous le prisme du patriarcat et euh, du capitalisme. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vais m'arrêter là. Euh, N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu. Euh, C'était un petit peu plus profond parce que là je parle quand même un peu de, de politique, j'avoue, mais c'est un peu une dynamique que j'ai envie de plus en plus aborder parce que de toute façon ça fait partie de mon quotidien et de ce pourquoi je milite et si vous me suivez sur mon réseau euh, euh, ou is Coralie vous l'avez sûrement déjà vu donc de toute façon je vais pas vous le cacher dans ce podcast non plus. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast Bisous